0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 119. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Heute haben wir Iris bei uns im Podcast. Iris ist Speakerin und sie ist Mentorin für biografisches Storytelling. Und was das genau bedeutet, will ich dir jetzt kurz beschreiben, wobei du das in unserem Gespräch dann auch hören wirst. Iris hilft nämlich Frauen dabei, die Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Geschichte zu finden und diese dann ganz gezielt für ihr Business und das professionelle Leben zu benutzen. Dieses Wissen über die eigene tiefgehende Biografie ermöglicht den Frauen, klare Entscheidungen zu treffen in ihrer eigenen Unternehmung zu wachsen, also in ihrer Selbstständigkeit zu wachsen und über das biografische Storytelling mehr Sichtbarkeit für sich und das Business zu erlangen. Und was ich bei Iris so wunderbar und so großartig finde, ist, sie selber kommt aus der Architektur und auch da geht es darum, etwas aufzubauen. Und mit diesem Storytelling, mit diesen Geschichten, bei denen sie die Frauen wirklich unterstützt, diese Geschichten zu sehen und zu erzählen, mit diesen Geschichten hilft sie Frauen dabei, ein viel klareres Bild von sich selber zu haben. Ich war vor einigen Wochen bei Iris in einem Interview, auch in ihrem Podcast und vor allem, es war ein Facebook-Live, also wir haben ein Live-Interview gemacht und zusammengesprochen und ich bin selten in meinem Leben so wunderbar interviewt worden, wie von Iris. Es war ein so wunderschönes Gespräch, das einfach von einem Punkt zu einem nächsten geführt hat. Und das war wirklich tief, dieses Gespräch. Ich werde dir das auch nochmal verlinken, falls du das auch anhören möchtest und hören möchtest, wie Iris interviewt. Weil das ist für mich sehr, sehr bewundernswert, wie sie das macht. Und nachdem ich bei ihr war, wollte ich unbedingt Iris auch dir vorstellen, denn obwohl Iris sich auf... Geschäfte und Unternehmerin konzentriert, finde ich das, was sie macht, so wertvoll und ich finde es so großartig und vielleicht sagst du jetzt, Marisa, ich bin gar nicht selbstständig, das macht nichts, weil ich verspreche dir, mit mehr Klarheit über deine eigene Geschichte wirst du, egal ob du selbstständig bist oder nicht, mehr Klarheit über jede Entscheidung in deinem Leben treffen. Und das ist etwas, was ich unwahrscheinlich schön finde und unbeschreiblich tief bei Iris. Es ist eine große, große Freude, ein Gespräch mit ihr zu führen und ich durfte es jetzt schon das zweite Mal erleben. Und wir wollen gleich in diese Podcast-Folge rein und genießen, was Iris denn mit uns zu teilen hat. Iris, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich habe jetzt im Vorgespräch schon kurz erwähnt, wer du bist und wieso wir auch miteinander reden heute. Aber vielleicht stellst du dich in deinen eigenen Worten einfach nochmal vor.
1: Ja, hallo Marisa, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. Und ich freue mich auch sehr, sehr über unsere Begegnung. Ja, ich bin Business-Mentorin für biografisches Storytelling. Das heißt, ich helfe Solopreneurinnen mit ihrer eigenen Story, ihre Marke zu definieren, über ihre alten Stories hinwegzukommen, neue zu schreiben und ja für ihre Mission, sichtbar zu sein auf dieser Welt.
0: Und ich will da auch gleich noch so ein bisschen dranbleiben. Was ist denn für dich eine Story? Also was kann man sich darunter vorstellen? Was können meine Hörer sich vorstellen, wenn du sagst, wir schreiben die Story von meinen Klientinnen? Ja, man unterscheidet Information,
1: also ich bekomme eine Information über etwas von einer Story, dass es in einer Story immer einen Konflikt oder ein Problem gibt. Also das heißt, der Protagonist... Ja, also zum Beispiel die Solopreneurin erreicht mhm. äh, nicht genügend Kunden, nicht ja. so viele Kunden, wie sie sich wünscht. Mhm. Und wenn sie ihre eigene Story erzählt, zum Beispiel ihre eigene Heldinnengeschichte, was sie vielleicht in ihrem Leben erlebt hat, worüber sie schon hinweggekommen ist, wo sie eine Stärke entwickelt hat. Vielleicht hat sie eine Krankheit überwunden und hilft anderen Menschen, genau bei dieser Krankheit äh, wieder in die Gesundheit zu finden. Oder sie gibt Lehrstoffe weiter, ja, die sie selber... Gelernt hat, dann ist das eine Story, eine Geschichte, womit wir Menschen in Resonanz gehen mhm. und das machen wir schon seit der Steinzeit, also das ist ja natürlich eine mündliche oder eine gezeichnete Überlieferung und Storytelling ist insofern damals wichtig gewesen, um Informationen, also um zu lernen, um Informationen weiterzugeben, die Aborigines haben ihre Songlines, ja wo sie ihre ganze Geschichte in diesen Songs ähm, haben. Das Nomadenvolk ja das Weiterwandert und äh, da sind sozusagen das Erbe und die die Lehren und die Stories sind immer dazu da, um auch den Tribe, den Clan zu schützen. Mhm. Ja, also was macht man jetzt, was macht man besser nicht? Mhm. Und äh, dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Und da hilfst du dabei, dass man so auf seine
0: eigene Geschichte quasi kommt?
1: Genau, ich gehe mit meinen Kundinnen sozusagen von heute ja. zurück bis zum Zeitpunkt äh, der Geburt in diesem Leben. Mhm. Und
0: wir äh, gehen also, nicht alle Geburten angucken. <lacht> Das ja, ja Geschichte. Zumindest, zumindest ich, also ich fange
1: jetzt erstmal mit einem, einem Leben an. Und dann schaut man, wo sind denn die positiven Geschichten? Ja, wo sind Geschichten gewesen, wo ich erfolgreich gewesen bin, wo ich vielleicht auf einer Bühne gestanden habe, mich getraut habe als Sängerin oder mit meiner Kunst, mhm. ähm, mich gezeigt habe oder in der Schule, wo ich gelobt worden bin. Und wo sind die schwierigen Geschichten, die ich vielleicht in meiner Familie hatte, Vielleicht habe ich Kindheitserlebnisse oder Erlebnisse als Teenager, in denen Blockaden waren, wo es für mich schwierig war, voranzukommen, die ich aber letztendlich überwunden habe. Und dann schauen wir, welche Emotionen sind in den Stories, also positive Emotionen, Freude, Begeisterung, Power, Stolz, Ehrgeiz. Und wo sind in den schwierigen Geschichten so Gefühle wie, ich bin kontrolliert worden, ich war ohnmächtig, ich konnte mich dagegen nicht wehren aber ich bin trotzdem aus dieser Situation rausgekommen. Mhm. Und ich bin heute der Mensch mit all diesen Stories der ich geworden bin und ja. dieses Erbe sozusagen anzuerkennen und dann zu schauen, welche dieser Geschichten bewegt mich wirklich, also mhm. finde ich in dieser Geschichte auch mein Warum, also mhm. warum ich dieses Business mache ja. und diese Geschichte dann als eigene Markenstory zu erzählen, mhm. damit Kunden damit in Resonanz gehen können und sofort merken, oh, das ist die richtige Mentorin oder die richtige Coachin für mich. Mhm. Die hat ja das schon erlebt mhm. und ihre Heldinnengeschichte sozusagen bis zu einem erfolgreichen Ende gebracht. Ja. Und der vertraue ich mich an, dass ich das auch auf meinem Weg und mir steht gerade diese Aufgabe bevor, auch
0: schaffen kann. Das ist ganz lustig, weil wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass die Leute zu dir irgendwie in eine Art Therapie kommen.
1: Ja, es ist im Grunde genommen... Eine
0: spirituelle Reise, die beginnt durch das Portal des Business. Ja, und das finde ich ganz spannend, weil wenn du sagst, ich gehe zurück und wir gucken uns die guten und die schlechten Sachen an, aus der Kindheit, aus der Jugend, was auch immer, dann hat das sehr, sehr viel Kraft drin. Für mich ist etwas, was ich total wichtig finde, ist, dass man sich selber erkennt, wir alle haben schwierige Themen, wir alle haben schwierige Dinge in unserer Vergangenheit. Weil wenn wir ein paar Jahre gelebt haben, haben wir bestimmt irgendwelche Traumata mit auf den Weg genommen. <lacht> Weil wir sind einfach so, wir sind Menschen, wir wollen uns entwickeln. Und ich finde es so wichtig, dass man sie kennt und dass man weiß, ach, das ist für mich ein Triggerthema. Oder, oh, da bin ich ja wieder angetriggert. Und wenn man dann auch hingucken kann und es eben nicht wegdrückt und nicht unter den Teppich kehrt, weil es ist einfacher, das unter den Teppich zu kehren. Und so wie ich dir dazuhören kann, machst du genau das nicht, sondern du sagst, okay, lass uns diese Emotionen holen und lass uns mal gucken, was auch von diesen vielleicht schwierigen Themen hat dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin.
1: Ja, das ist der eine Weg. Also das ist mal, das ist der häufigere Weg. Also die Leute wirklich wissen, wo sie eine schwierige Geschichte hatten. Sie, manchmal wird auch über Geschichten ja das erste Mal mit mir gesprochen. Also das, das wird man, wie man wirklich, jemanden wirklich die Geschichte erzählt, die einen da so beschäftigt. Ja. Es kann aber auch sein, dass die Geschichte weg ist. Also dass wir uns gar nicht erinnern. Okay. Ich habe zum Beispiel mit einer Coachin gearbeitet, die gerne mit Erwachsenen und mit, mit Eltern gearbeitet hat, aber gemerkt hat, ich arbeite eigentlich lieber mit Jugendlichen. Und sie hat sich das so erklärt, ja, je früher ich ansetze, desto besser kann ich etwas für diese Jugendlichen in ihrem Leben tun. Die haben ja noch viel mehr Leben vor sich. Ja. Und in diesen Sessions sind wir dazu gekommen, dass sie sich irgendwann erinnert hat und gesagt hat, Iris, das gibt diese Story, als kleines Mädchen wollte ich nichts anderes als einen Fußball am Fuß haben. <lacht> und ich habe mein kleines Fahrrad gehabt und ich habe hinten den Ball auf den Gepäckträger geschnallt und bin ins nächste Dorf geradelt, um mit den Jungs dort Fußball zu spielen, weil ich da so einen Spaß dran hatte. Ja. Und ich bin aber in einer Handballhochburg groß geworden. Oh. Die einzige Möglichkeit, die es für mich gab in meinem Ort und die meine Eltern unterstützt haben, war Handball zu spielen. Und ihr ist diese Geschichte wieder eingefallen, dass sie halt als, als Mädchen schon in ihrer Entwicklung und mit dem, was sie wirklich gerne machen wollte, gebremst worden ist. Ja. Und dass dahinter dieser tiefe Wunsch steht, mhm. heute Jugendlichen zu
0: helfen, schon viel, viel früher ja ihren, ja. ihren Traum zu leben. Ja, weil sie es eben selber nicht konnte. Ja. Das ist ja spannend und das ist auch interessant, dass die eben dann hochkommen, also dass du mit den Leuten so tief gehen kannst, dass diese Geschichten hochkommen. Das ist, erinnert mich fast so ein bisschen an das Thema Rückführung, was du quasi sie wie zurückführst, da wo es war und mal guckst, das war denn da? Und vielleicht ist es nicht ein bewusstes Geh jetzt dahin, wo, wo es wehtut, sondern es ist einfach ein Lass uns mal reisen und mal gucken, wo wir enden.
1: Also das ist einfach so, dass... Unser Unterbewusstsein, ja, mhm. birgt ja diesen ganzen Schatz an Wissen in ja. uns. Ich sage immer, das ist das Story Whale, ja, der Wal, der, der in der spirituellen Welt für das ganze Wissen steht, diese schwimmende Bibliothek ja. von allem, was da ist. Aber in unserem Bewusstsein und in dem, was wir hier gerade in unserem kleinen Kopf haben, da ist irgendwie das alles so ein bisschen komprimiert und nur ausgerichtet auf das, was wir auch gerade brauchen. Ja. Aber wenn man diese Kanäle anzapft, dann fangen auch wieder Träume an, mhm. dann kommen Erinnerungen hoch sieht man Fußball und auf einmal ist die Story wieder da. Und das ist halt ein ganz, ganz spannender Prozess. Und vor allem, die kommen nicht alleine. Ich habe äh, gerade mit einer Klientin gearbeitet, die hat erstmal ihre Stories selber entdeckt. Und dann haben wir zusammen so eine Story-Discovery-Session gemacht, wo wir geguckt haben, was gibt es noch zu entdecken. Und ich habe ihr Fragen gestellt und sie geführt. Mhm. Und alleine so eine Frage, erzähl mal das schönste Erlebnis aus deiner Kindheit. Mhm. Und auf einmal kam eine Story, ja. dass ihr als Dreijährige hat ihr Opa ihr ein Schaf geschenkt. Ach, wie lustig. Und, die, und dann auf einmal stand oh, ein sie auf und lief ja. in ein Nebenzimmer und holte ein Foto mhm. und zeigte mir das mit dem Schaf und als Dreijährige, ich meine, ja. das ist ja wirklich klein. Ja. Und Dann habe ich gesagt, wie hast du dich denn damals gefühlt? Und dann hat sie gesagt, ich war total stolz, mhm. dass ich die Verantwortung für dieses Schaf hatte. Oh. Verantwortung
0: übernehmen zog sich durch ihr ganzes Leben. Das ist ja spannend. Okay, also als Dreijährige damit angefangen?
1: Ja. Weil spannend. sie ihr jemand zugetraut hat. Ja. Sie hat später als Führungskraft hat sie sich dadurch ausgezeichnet, dass sie ihren Mitarbeitern
0: immer alles zugetraut hat. Und da haben wir dann diese ganz starken Prägungen. Und ich finde es auch interessant, weil das ist eine so positive Prägung, die da ihr Großvater diesem dreijährigen Kind gegeben hat. Der hat ihr einfach zugetraut, dass sie das kann. Ja. Und wir haben es ja oft eben mit, eher mit den negativen Prägungen, die uns sagen, du bist nicht gut genug oder du kannst es nicht oder du bist nur eine Frau und deswegen nicht gut genug. Und ich will unbedingt mit dir auch auf deine eigene Geschichte kommen, aber ich möchte nachher mit dir eben auch noch über Gender Equality, also über die Gleichberechtigung sprechen zwischen Mann und Frau, weil ich weiß, das ist für dich genauso ein wichtiges Thema wie für mich. Aber genau da, das setzt ja an. Also dieser Großvater hat dem dreijährigen Mädchen zugetraut, dass sie zu einem Schaf gucken kann. Und sie bringt genau dieses Vertrauen in den Menschen mit, dieses Vertrauen, du kannst das Das finde ich großartig.
1: Ja, es ist total schön. Es sind ja. immer so Gänsehautmomente.
0: Ja, genau. <lacht> Wie ist denn deine Geschichte? Oder gibt es bei dir auch so eine Heldinnen-Story, die wir jetzt hören möchten?
1: <lacht> Wie bist
0: ja. du denn dazu gekommen, das zu machen, was du machst? Weil dein Anfang ist ja schon eher etwas anders.
1: Ja, ich, also ich komme ja aus einer Kleinstadt, wo die Mutter sich gewünscht hat, dass ich Bankangestellte werde. Bei Kind, da hast du was Sicheres. Ich bin dann Architektin geworden, Hochbauarchitektin, über 30 Jahre im Unternehmen, also auch mit einer, mit einer hohen Bindung, ein tolles Unternehmen, tolle Kollegen. Bin Führungskraft geworden, also habe irgendwann auch die Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und auch das Führen von Menschen, dass mir das Spaß macht, dass mir das liegt. Und vor allen Dingen, ich bin immer eine Führungskraft gewesen, die gesagt hat, meine Mitarbeiter sind die Stars, also ich kann mich auch zurücknehmen, ich muss nicht da vorne stehen und die Lorbeeren einsammeln, ja. sondern ich kann auch dahinter stehen, den Rücken stärken und die nach vorne bringen. Mhm. Und ich habe Karriere immer vertikal gedacht. Also, jetzt bist du irgendwie Teamleiter und dann bist du Gruppenleiter und dann bist du Head of Department und dann ist eine Abteilung. Und ich bin da selber auch gegen die gläserne Decke gestoßen. Also, einmal, dass da nicht der richtige Drive da war und die Betonung auf der Sichtbarkeit, die ich gebraucht hätte, um da hinzukommen. Mhm. Und dass mir einfach seitwärts, dass ich mich so viel mit eigener Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt habe, dass ich sozusagen neben meinem Beruf auch ein Feld hatte, wo ich richtig Zeit investiert habe, und was mir richtig Spaß gemacht hat, was mir Energie gegeben hat. Ja. Und ich habe damals so 2013 von einer Freundin eine E-Mail bekommen mit einem Programm von einem deutschen Coach, Veit Lindau. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, so ein spiritueller Kram ist überhaupt nichts für mich. So ein, äh, so ein, so ein, was ist denn das für ein Typ? Und ja, und äh, seine Frau stand neben ihm, Andrea Lindau. Mhm. Und er erklärte ganz smart irgendwie alles und äh, wie dieses Programm läuft. Und sie sagte nichts. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie so eine tolle Frau. Also äh, keine Haare, ja, also wie so ein, wie so ein tibetischer Mönch. Mhm. Wahnsinnsfigur, wahnsinnig, wahnsinnige Brüste, toller Ausschnitt. Und ich habe gedacht, oh, vielleicht höre ich mal was von ihr. Also ich habe so richtig dieses weibliche Rollenvorbild gesucht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gab noch andere Situationen, in denen mich das getriggert hat, dass Frauen nicht gesprochen haben. Mhm. Und wo ich gemeint Iris, du musst selbst gehen. Du ja. musst selbst ein Vorbild für andere sein. Mhm und ich habe dann dort eine Gruppe gegründet für Frauen, die Projekte hatten und habe das erstmal einfach so kostenfrei begleitet mhm. und habe daraus später eine Nebentätigkeit aufgebaut als Mentorin für Sichtbarkeit, also um Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen und letztendlich bin ich dann bei einer Mentorin gelandet, die diese ganze äh, diese die meine Stories auch kannte, also weil ich dann auch an meine Blockaden gekommen bin und warum ich nicht weitergehe in die Sichtbarkeit, wo meine eigenen Ängste liegen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wow, dieses Thema Storytelling und auch diese traurigen Geschichten von Frauen zu hören. Und das war schon in der Gruppe so. Da waren so viele Fälle von Frauen, die in irgendeiner Form körperlich oder physisch missbraucht worden sind. Ja.
0: Mhm. Und,
1: und da habe ich gemerkt, wow, alleine das schon in unserer Gesellschaft mhm. macht Frauen so klein. Ja. Ja, und dann hast du einfach nicht die Stimme, um da rauszugehen. Ja, und ich habe gedacht, ich will all diese Geschichten nicht hören. Mhm. Dann hat sozusagen meine Mentorin gesagt, okay, aber nimm doch mal das Thema mhm. und verbinde das mit Markenstory, ja. mit der Retail-Architektin mhm. und sozusagen das Storytelling, das Brand Storytelling. Mhm. Und daraus ist dann das Business entstanden und dann schon bei den ersten drei Sessions, also probe Probesessions mit drei Frauen, war klar, das ist nicht Brand Story. Ist genau diese, diese Warum-Geschichte. Aber dann habe ich gelernt, damit umzugehen und habe auch gelernt, vorher zu sagen, ich bin keine Therapeutin. Ja. Wenn, du, wenn du ein Trauma, wirklich ein Trauma hast, dann bin ich nicht die richtige. Also ich frage dann immer vorher, wenn du normal psychotisch bist, so wie ich auch, <lacht> ja, dann passt es zusammen.
0: Ja, aber wenn wirklich was ganz, ganz elementar, eine Krankheit da ist, dann ist es schwierig. Ja. Mhm. Genau. Du hast vorhin gesagt, in die Sichtbarkeit gehen. Und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Frauen als wirklich große Herausforderung betrachte. Das erlebst du auch. Also das ist eben genau das ist der Grund für dich, warum du auch gesagt hast, ich will, das, ich will dieses Business aufbauen, oder?
1: Ja, genau. Deswegen ist es so, weil ich selber Probleme damit hatte, in die Sichtbarkeit zu gehen und so meine ersten Schritte. Ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht. Das hat mich dann auch wiederum gereizt. Habe ich vielleicht zwei gemacht bei den beiden größten deutschen Speakern, die beiden, die es da gibt, und habe dann irgendwann auf der Bühne gestanden, um mal zu sehen, ist das was für mich. Aber dann auf die Online-Bühne zu gehen und den Rahmen, in dem du sichtbar bist, nicht mehr kontrollieren zu können. Und da habe ich gemerkt, ich habe Angst vor einem Hater. Ich habe irgendwie Angst davor, dass es einen Shitstorm gibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften kann, mhm. ob ich das verarbeiten kann. Und womit ich gar nicht gerechnet hatte, war, dass es niemand Fremdes war, mhm. sondern das war eine sehr gute Freundin. Ja. Und die ich lange nicht gesehen hatte, also wir hatten einen loseren Kontakt über die Jahre, aber die dann sagte, du, ich komme mit deinem coaching out überhaupt nicht klar. Wenn ich die Bilder auf deiner Webseite sehe, dann denke ich, das ist irgendwie so ein Plastikgesicht mit einem Botox-Smile. Wow, das ist ja so praktisch. okay. Also richtig heftig. Richtig heftig. Und, ja. und da ließ sich auch kein Gespräch herbeiführen. Das führte dann dazu, dass sie mich gelöscht hat aus allen Social-Media-Profilen und Ghosting. ne? Also, dass wirklich jemand dann aus deinem Leben geht. Und ich meine, wenn es eine Freundin ist, tut das natürlich nochmal viel, viel mehr weh. Ja. Und danach habe ich gedacht, Iris, was soll dir denn jetzt noch passieren? Ich wollte also gerade fragen, aber danach kann es nie wieder so
0: wehtun. Nein.
1: Und jetzt ist es mir auch egal, was Johnny 3.0 äh, sagt. Ja. Also wenn du dann mal guckst, wer da miese Konta Kommentare abgibt, der hat nicht mal ein echtes Foto, keinen ja. echten Account. Ja. Der sitzt irgendwo mit seiner schlechten Energie und hat Langeweile. Ja. Und heute wird er einfach ausgeblendet und dann, dann wird weitergemacht. Ich lasse mich doch davon jetzt nicht mehr aufhalten. Aber es ist ein Prozess mhm. und ich erkenne das an, wenn andere Frauen auch durch genau diesen Prozess gehen, den ich auch gehabt habe.
0: Und das ist wirklich was, das ganz einfach herausfordernd ist. Und ich verstehe, also ich sehe auch viele Frauen, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so gesagt hat, aber viele bei uns in der Schweiz ist es so, dass man Mädchen früher oft gesagt hat, Mädchen sollte man sehen und nicht hören. Also man hat die wirklich schon so am Esstisch einfach klein gemacht und gesagt, hey, Bitte bitte sei ja. ruhig, wir wollen dich nicht hören, wir wollen dich nur angucken. Oh, ich habe so viele großartige Frauen, die so großartige Angebote haben und damit nicht rausgehen oder so ganz, ganz <lacht> unterm Radar, damit man nicht wirklich merkt, dass sie da sind und damit man nicht wirklich merkt, dass sie ein großartiges Angebot haben. Und da habe ich das Gefühl, dass es wirklich auch so eine Generationenfrage ist. Ich weiß nicht genau, vielleicht bilde ich mir das ein. Weil <lacht> Aber ich, ich habe so das Gefühl,
1: ja. Ja, also ich, also ich habe es jetzt im Unternehmen einfach gemerkt, so diese Babyboomer, ne, da gehöre ich ja dazu, ja. zu dieser Generation. Und die ganz jungen Azubis, ja, ich weiß gar nicht, welche Generation Z oder sowas. Also diejenigen, die dann direkt einen Geschäftsführer anschreiben und sagen, hier funktioniert übrigens was nicht, das sind nicht ja. die Babyboomer. Das sind die, die äh, 18-Jährigen, 19-Jährigen, ja. 20-Jährigen, die da überhaupt gar nicht mehr diese Hierarchie-Geschichte äh, ja. haben oder diese Götter in Weiß, ne? also so ja. einen Respekt vor einem Arzt haben, wie jetzt auch noch meine Mutter ja. ähm, hatte. Und äh, wo ich schon auch so vor, vor Obrigkeit habe, diese Obrigkeitshörigkeit. Ne? Ja, und das mit, den, äh, mit dem Stillsein, ich kenne das auch. Also ich habe immer gehört, man spricht nicht, wenn Erwachsene reden. Oh, genau, auch genau, ganz,
0: ganz schwierig. Weil wann sind wir denn erwachsen? <lacht>
1: Das ja, ich nicht. Ich bin irgendwie drei, 13 geworden und, und ein Keks und dann, dann ging es nicht weiter.
0: <lacht> ich denke mir das auch immer wieder mal so, also, hm, bin ich irgendwann mal noch erwachsen? Fühle ich mich irgendwann mal noch erwachsen? Nee. Das ist, ich glaube, mir ist es auch nicht mehr wichtig. Nee, ja. ist mir ist es auch nicht mehr wichtig. Es ist schön. Ich bin gerne so, wie ich bin. Ich bin ganz zufrieden mit ja. dir. <lacht> ja, wunderbar. Genau. Okay, wir haben
1: vorher... Aber lass uns doch nochmal auf den Punkt kommen, Marisa, warum ja. das so ist. Ja. Und ich glaube, es ist die Angst vor Bewertung der ja. eigenen Bewertung, ja. der Bewertung anderer. Mhm. Und die größte Angst ist, dass es berechtigt ist. Und es ist nicht berechtigt. Ne? Also das ja. kann ja mal sein, dass man mit irgendwas Halbgarem rausgeht ja. und dann einfach auch zugeben muss. Also ich habe neulich mal einen Kurs rausgegeben, der war, war, das war total daneben. Ich hatte die falschen Videos hochgeladen oh. und ich habe gemerkt, das waren Aufnahmen, Live-Aufnahmen, ja. und habe gemerkt, für einen Online-Kurs braucht es einfach was anderes. Ja. Und ich kriegte ein Storno, also ich habe so, ah, die erste kauft innerhalb von 30 Minuten. Und zwölf äh, Stunden später war der Storno da. Ähm, tut mir leid, aber ihr Kurs ist unmöglich. Ich habe keine Lust, mich da durchzuquälen. Man kann die Videos nicht stoppen und so. Okay. Und dann habe ich das Ding sofort vom Markt gezogen. Ja. Und habe das alles komplett neu aufgenommen. Und dann muss man einfach auch sagen, ja klar hat man Angst ähm, ja. vor so eine Bewertung. Aber heute kann ich in dieser Offenheit damit umgehen. Ich kann das erzählen. Ich habe das gleich in meinem Newsletter geschrieben. Und es ist diese Angst, nicht perfekt genug zu ja. sein, also nicht gut genug zu sein. Und das Thema der Bewertung ist, wir alle bewerten, ja. weil weil wir so konditioniert sind, um uns sicher zu fühlen. Das heißt, ich muss sofort wissen, ist das ein Säbelzahntiger da vor der Tür? <lacht> ja. ja, oder nur eine große Katze? Ja. So, und das heißt, ich gucke auf dich und bewerte dich und denke, was hast du da für komische Bilder da hinter dir hängen? Du guckst auf mich und denkst, ja, warum sitzt sie heute nicht vor ihrem Bücherregal? Warum redet sie so schnell? Warum redet sie so langsam? Wieso beugt sie sich immer vor? <lacht> und äh, so, und das, das ist ein innerer Prozess, der abläuft. Und wenn wir anfangen, wahrzunehmen, wie viel wir in unserer Welt bewerten. Ob jemand an der, im Supermarkt an der Kasse vor uns steht, zu langsam geht, zu schnell geht, nicht den richtigen Abstand ab, einhält. Wir bewerten immer. Mhm. Und wenn man das einmal wahrgenommen hat, dann weiß man, dass jedem anderen das auch so geht. Ja. Ganz unbewusst. Und das ist nichts Böses. Ja? Und wenn wenn so wie sich so alle dich bewerten, dann kannst mhm. du auch sein, wer du willst. Weil die ja. Richtigen äh, ziehst du auch genau dann damit an. Indem du ja. dich zeigst, und je mehr du dich zeigst, desto schneller wissen die Menschen, ist das jemand für mich, oder nicht?
0: Genau. Und auch je authentischer du dich, dich zeigst, ja. Eben wirklich sein. Also ich habe das so, ich bin zum Glück oder zu meinem, vielleicht bin ich auch einfach zu faul, aber ich bin nicht besonders eitel. Wenn ich live gehen will, gehe ich einfach live. Ich, normalerweise brauche ich Lippenstift, weil das mag ich, das ist bekannt. Ich bin selten ohne Lippenstift live, aber ich gehe auch mal live, wenn, wenn ich irgendwie ein rotes Gesicht habe oder was auch immer, weil ich einfach finde, der Inhalt von dem, was ich zu teilen habe, ist wichtiger als meine eigene Eitelkeit. Und das hilft mir sehr. Also das ist etwas, was ich als sehr, sehr hilfreich empfinde. Sagen zu können, weißt du was, der Inhalt ist das, was zählt. Und ob man mich jetzt gut findet oder ob man mich nicht gut findet, das ist mir relativ egal, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die genau das genau jetzt brauchen.
1: Und ja, und es ist aber ein Weg, ne Marisa. Ja, also das ist ein Weg. ich glaube, man ja. muss eigentlich jedem zugestehen, dass er da seinen eigenen Weg. Also bei mir war es auch ein Weg, und mir war es ja. nicht immer egal. Und ich bin auch ungeschminkt aufgetreten, auch in Videos für Online-Konferenzen, gerade um diesen Unterschied auch zu zeigen. Und mir ist immer wichtig, dass ich mich gut fühle, dass ja. ich in der guten Energie bin. Und manchmal ja. ist das einfach geschminkt mhm. oder mit einem Filter. Das kann man ja heute auf ja. Instagram auch
0: machen. Das finde ich ist entscheidend. Also dass man in der ja. guten Energie ist. Genau. Und das ist für mich aber auch wirklich das Wichtigere, dass ich mich gut fühle. Aber auch da will ich noch so mit einen Tipp mit auf den Weg geben, weil auch wenn ich mich mal nicht gut fühle und trotzdem irgendwie eine Ausbildung gebe oder was auch immer, dann kann ich mich auch pushen, damit es mir besser geht für die Zeit. Also auch wenn ich mal das Gefühl habe, uff, heute stehe ich irgendwie neben mir. Und dann aber merke so, nee, ich kann das auch irgendwie auf, ich kann mich wie verbinden mit mir selber, ich kann in meine innere Mitte gehen, ich kann mich mit meinen Geistführern verbinden und da dann darum bitten, dass sie sagen, hey, ich brauche mal die nächsten zwei Stunden ganz viel Energie, damit ich dann auch gute Arbeit leisten kann. Weil für mich das auch immer ist, ich habe da immer die Haltung dabei, das ist meine Arbeit und ich möchte so gute Arbeit liefern, wie es irgendwie geht. Nicht so, dass ich dabei kaputt gehe, aber trotzdem so, dass mein Gegenüber, also mein, meine Community das Optimum bekommt, in dem Fall.
1: Und das ist also eine ganz, ganz schöne Eigenschaft, finde ich. Und ich kenne das auch. Und äh, ich denke, das sind nur Emotionen. Mhm. Weißt du, und wenn du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen, also dir eine schöne Platte aufzulegen und ein bisschen zu tanzen, mhm. bevor du dann in den, in den Call gehst, ähm, ja. in einer anderen Frequenz einfach auch zu sein. Ja. Und dafür ist es ganz wichtig, das Medium zu finden, mhm. in dem die Energie hinterher höher ist als vorher. Ja. Das heißt, wenn ich, zum Beispiel im Schreiben gut bin, wenn ich nach einem Blogartikel mich großartig fühle oder nach einem Podcast Audio großartig fühle oder nach einem Video mhm. mehr Energie habe als vorher, das geht mir so und am besten noch live, ja. ja, dann habe ich die meiste Energie, das prickelt, das ist spannend für mich, dann kann man nicht jedem sagen, du musst jetzt Videos machen oder du musst einen Podcast Nein. haben, sondern ja. jeder muss für sich finden und das müssen wir auch unterrichten, ja. ähm, Mut zu machen, das eigene zu finden, weil wenn du dann in dem eigenen bist, in dem Medium, dann kannst du viel viel besser
0: sein als andere in anderen Medien. Ne? Genau, das ist so schön, eben das wirkliche authentische Selbst zeigen Und das bedeutet dann auch nicht, dass man ein Hansdampf in allen Gassen ist, sondern dass man eben das macht, was für einen stimmt. Das finde ich ganz schön. Absolut, ja. Und die Menschen spüren
1: das. Die haben ja, ja. ganz, ganz...
0: Tolle Antennen, die merken ja sofort,
1: wenn du da Videos machst und rausgehst und eigentlich nur Gurkensalat erzählst, weil du vor Lampenfieber nicht, nicht, nichts zusammenkriegst. Ja. Ja. Das kann man mal machen, mhm. ja, aber äh, nach zweimal schaut sich das dann auch keiner an und sagt, Mensch, ja. Mädel, jetzt übt doch noch mal ein bisschen.
0: <lacht> genau. Wenn man wirklich merkt, dass man eben so wie eine Art Blockade hat vor Video, aber es gibt so viele schöne andere Medien auch. Also eben Schreiben ist großartig und man schreibt dann nicht live vor Menschen. Oder Audio, ich, ich liebe ja Audio, ich liebe dieses Podcast-Format. Das ist für mich so das schöne Format, weil ich finde, da kann man, ich keine Ahnung, ich finde beim Podcast kann ich einem Gedanken so schön nachgehen. Das ist großartig für mich, aber genau da auch wirklich so für sich zu finden, das ist mein Format und da dann auch bleiben, das ist sehr, sehr schön, genau. Ich wollte noch so auf das Thema Gleichberechtigung zurückkommen, Gender Equality, das hast du vorhin angesprochen, ist für dich auch wichtig. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, ich glaube einfach an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, natürlich in ihrer eigenen Ausprägung. Ja. Und ich komme aus einer Männerwelt als Architektin. Mhm. Also ich bin oft die einzige Frau gewesen, die mit Helm über die Baustelle gelaufen ist und jedem aber mal erklärt hat, äh, ja, das sieht jetzt irgendwie noch nicht richtig gut aus oder mhm. ist nicht so wie im Vertrag. Mhm. Und ich habe nie ein Problem damit gehabt, in der Autorität zu sein und anerkannt zu werden. Ja. Und mir ist es einfach wichtig, dass Frauen nicht die besseren Männer sind.
0: Nee, nein. Ich werden.
1: Weil da gibt es in meinem Berufsfeld ganz viele, die dann die Haare auf den Zähnen haben und ja. die dann versuchen, sich mit männlichen Mitteln durchzusetzen. Mhm. Und auch gerade Durchsetzungskraft wird auch von vielen vorgesetzten männlichen Vorgesetzten gefordert. Also Frauen werden nicht so gefördert, mhm. weil sie einen bestimmten Kriterienkatalog, der mhm. mit Männern, gleichgesetzt wird, nicht entsprechen. Und dann wird immer gesagt, ja, Frauen sind halt dann, was für HR, sage ich jetzt mal, ja, die sind halt gut in der Kommunikation, können sich um Menschen kümmern, mhm. aber im Finanzbereich hätten wir dann doch lieber einen Mann. Also wenn da eine Krise kommt, das ja. wäre jetzt irgendwie schlecht, wenn die Frau jetzt ihre Tage hat. ja. So Und ich merke, das kommt aus dem Wert Gerechtigkeit. Also ich bin wirklich auch so aufgezogen worden mit diesem Wert Gerechtigkeit. Und in dieser Welt gibt es immer die Polarität. Also es gibt Licht und es gibt Schatten und es gibt... Immer. Den Mond, es gibt die Sonne und wenn es genau. nicht, wenn das nicht in Balance ist, ist es nicht natürlich. Ja. Und genauso geht mir das mit der Rolle der Frauen und der Männer. Und mir tut es so leid, dass viele Frauen auch denken, wenn sie jetzt in der Familie sind, sich um die Kinder kümmern, auch jetzt gerade mhm. zu Hause, das Homeschooling, also wenn alles irgendwie bei ihnen landet und sie nicht den Partner haben. Der das mitgeht, ja. Also solche Lebensmodelle, zumindest in Deutschland, verändern sich nicht so schnell. In den skandinavischen Ländern ist das schon anders. Es gibt mhm. Frauenquoten. Norwegen hat schon vor Jahrzehnten eine Frauenquote eingeführt. Viele Unternehmen haben erstmal versucht, die zu umgehen, indem sie die Unternehmensform geändert haben. So eine Panik hatten die davor, dass die Zahlen runtergehen. Mhm. Ja. Ja, und dann zeigt sich aber doch, wenn Frauen länger in der Rolle sind, dass auch gerade in Teams, ich hatte auch als letztes jetzt ein Team, in dem gleich viel Männer und Frauen waren, mhm. dass äh, sich damit viel mehr erreichen lässt, weil so viele unterschiedliche Fähigkeiten zusammenkommen, die sich dann auch zusammen potenzieren. Ja. Das ist mir einfach wichtig. Also,
0: ja. Ja, ich finde es total schön, weil ich lege richtig viel Wert darauf, und das ist eines von unseren Philosophien bei mir in der Arbeit und bei Seenenschimmer. Ich lege richtig viel Wert darauf, Frauen anzustellen, die auch Kinder haben weil es mir so wichtig ist, dass ich den großartigen Frauen einen Platz einräumen möchte, die eben Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen versuchen oder auch Fellkinder. Also ich bin bekannt dafür, dass ich nicht nur Menschenkinder, sondern auch Fellkinder als Kinder zähle, auch da. Und mir ist es total wichtig und ich erlebe in meinen Ausbildungen immer wieder so ganz heilige Momente. Ich hatte einen Moment, der war für mich so heilig. Vor ein paar Wochen hat eine meiner Lehrerinnen das dritte Kind bekommen und im, am letzten Abend, als sie wirklich hochschwanger noch mit dabei war, bevor sie jetzt in eine wirklich kurze Mutterpause gegangen ist, hat sie, also das mittlere Kind, das also sie hat inzwischen, das damals noch jüngere Kind, hatte irgendwie ein, eine Krise. Und dann musste sie dieses Kind kurz holen und dann sitzt sie so am Schluss von unserem Abend und wir wussten ja auch, sie geht jetzt gerade in ihre Mutterschaft, sitzt sie mit ihrem Kind hier, dass sie so an der Schulter gehabt hat, also wie man halt, stell dir vor, wie ich ein Kind halte, mhm. wie man halt ein Kind hält und man sah sie in ihrem hochschwangeren Sein mit diesem Kind und es war so heilig, dies zu sehen mhm. und es war auch so für meine, die Studenten, das war wirklich so eine, ein Moment, wo man richtig gefühlt hat. Es war auch so ein Gänsehautmoment, wo man richtig gefühlt hat diese Heiligkeit von einer Mutter, die ihr Kind einfach mitnehmen kann zur Arbeit, wenn das Kind irgendwas hat. Und das ist mir so ein großes Anliegen, dass ich auch immer sage, wenn ein Kind ein Problem hat, dann hat das geht das Kind vor. Und das ist, da bin ich, da bin ich absolut stur und da bin ich kann ich absolut davon dafür stehen, weil ich es liebe, diese Frauen bei mir zu haben, die so großartige Arbeit leisten und das eben auch noch als Mütter oder als Fell, als Fellknäuel Mutter eben auch in einer Parallelrolle machen. Und das ist für mich so etwas, was ich einfach ganz, ganz wertvoll finde und was ich, ich persönlich unbedingt fördern will, weil da kann ich tatsächlich etwas machen für diese Gleichberechtigung. Ja,
1: und es ist so natürlich. Also ich finde es auch so natürlich, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Ich kann auch diese Konkurrenz oder diese Stutenbissigkeit ja überhaupt nicht ja. verstehen, Nein. weil wir sind alle so einzigartig und unterschiedlich ja. in unseren Businesses und ähm, wir kommen hier ja auch mit dem Netzwerkgedanken. Ne? Du bist in meinem Podcast, ich bin in deinem. Genau. Man zeigt sich gegenseitig seine Community, weil man immer weiß, es kann sein, dass der eine oder andere genau das jetzt hören muss, genau das jetzt braucht und es ist so wichtig, dass Frauen auch ihre Netzwerke nutzen. Mhm. Ja, Männer tun es sehr bewusst und auch sehr gezielt für ihre Karriere. Ja. Und, und bei Frauen hört es da manchmal vorher auf. Ne? Also es ist auch wichtig, in guten Netzwerken zu sein. Mhm.
0: Genau, und das auch nicht Angst zu haben davor, das war für mich immer etwas, was ich sehr unangenehm fand, so dieses Wort Netzwerken, da dachte ich immer so, oh Gott, nein, das will ich nicht und ich habe aber ein so großartiges Netz aus wunderbaren Frauen und ich finde das so schön und ich pflege das wirklich auch gerne und das ist vielleicht auch noch so ein, wir haben so bei Seelenschimmer das Motto, lasse dein Licht hell leuchten und ich beschreibe das immer mit diesen Leuchttürmen, mhm. dass wir ganz viele Leuchttürme sind und diese Leuchttürme wirklich die Welt erhellen sollen und wenn jeder Leuchtturm auch noch mit einem anderen Leuchtturm verbunden ist, dann haben wir so ein wunderbares Netz aus Licht, das über die Erde geht. Und das hat für mich eben auch etwas von Netzwerken zu tun. Und deswegen, ja, genau, finde ich das eben auch so wunderbar stark.
1: Und durch das Internet mhm. haben wir Frauen mit unseren Qualitäten und mit der Vernetzung so eine Macht und so eine Kraft auf dieser ganzen Welt, ja. Ja, diese Leuchttürme zu verbinden mit ihren Strahlen. Genau. Das darf man, also das ist, das ist da. Ja. Manchmal merkt man das, wenn besondere Ereignisse auf dieser Erde sind, ja, dass ein Licht um die Welt zum Beispiel geschickt wird. Ja. Da sind Verbindungen, wir sind wirklich Verbindungen da, die uns halten werden, Ja. ja auch in schwierigen Situationen.
0: Genau, genau. Iris, zum Schluss möchte ich gerne von dir wissen, man findet dich auf irisseng.com. Ich werde das auch noch in den Show Notes verlinken, dass du das auch findest. Ich möchte aber, bevor wir zu dem Ende kommen, ich möchte nochmal sagen, weil du hast mich eingeladen für dein wie, wie heißt Your story das? is your business für meinen Podcast. Genau, du hast dieses Format, your story is your business, genau. Und das war so schön. Und ich will einfach nochmal, wie oft machst du das? Das machst du einmal die Woche? Ja, das mache ich einmal die Woche, außer wenn ich in Urlaub gehe. Super, das dann, ist, dann, ich, dann hast du mache Urlaub.
1: Ich das nicht, aber sonst mache ich das äh, eigentlich jede, jede Woche, dienstags um 11 Uhr auf meiner
0: facebook Fanpage, ja. Auf deiner Facebook-Seite. Okay, super. Live, dann verlinken ja. wir die genau. auch noch, weil das ist me mega schön. Also das Gespräch, was sie damals hatten, war eben auch so schön. Iris ist eine grandiose Interviewerin, kann man das so sagen? Das ist einfach <lacht> schön, mit ihr zu sprechen. Und von dem her möchte ich das eben dir auch noch mal ans Herz legen, dass du da vielleicht noch mal reinguckst und die eine oder andere Story dir anschaust, die da mit mit Iris und bei Iris entstehen darf. Iris, hast du am Schluss noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ja, Marisa, das Gespräch mit dir war, war großartig, ja.
1: Also du, weil du ja auch diese Offenheit hast mhm. und nicht die Scheu, in diese tiefen Themen reinzugehen. Ja. Und diese spirituellen Themen, wenn du über die sprichst, dann hört sich das so völlig normal an, ja, dass dann noch so ein paar Außerirdische irgendwo rumsitzen und äh, unser, unser Team äh, da ist, ne, mit am Lagerfeuer sitzt. Also auch diese. Ja, oder ne, der Titel ist ja im Grunde genommen ähm, bei der nächsten Inkarnation nicht so viel Whisky trinken. Also ich hätte mir auch echt ein paar Sachen ersparen können. Oh. <lacht> ja, und, und das finde ich so charmant, dass du einfach ähm, auch den Mut hattest, in diese tiefen Themen reinzugehen und die auch zu teilen. Ne? Und dann, dann entsteht halt etwas, was größer
0: ist als wir beide. Genau, das, dann ja. kann so das Heilige entstehen. Und das ist in dem Gespräch wirklich entstanden. Das war ja. so, so schön, genau. Ich werde auch das Gespräch noch verlinken, dann findest du gleich hin und kannst dir angucken, wie das ist, weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Iris, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es großartig. Ich auch. Ganz, ganz schön, in deiner Energie zu sein. Genau, ja, super. Und dann verlinken wir einfach deine Seite und eben genau diese verschiedenen Formate, die du hast, weil die sind wirklich cool. Und dann bis zu einem nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. Heute mit den Gesprächen mit Iris und Marisa. Und ich schicke dir alles Liebe.